0: 10h7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Giffrier.
1: À la une de ce vendredi 22 décembre 2023.
0: Les trains arrivent à l'heure. Le trafic de l'Eurostar a repris hier soir après une journée de peur sur le réveillon à la gare du Nord. Pour un choc des savoirs à l'école, il vaut mieux avoir un enseignant en face des élèves. Gabriel Attal promet des créations de postes. Et puis il y a eu l'arrêt Bosman et maintenant une deuxième révolution pour le football européen. La Cour de justice de l'Union Européenne dénonce l'abus de position dominante de l'UEFA et de la FIFA.
1: Après ce journal, sur 1000 euros de dépenses publiques, 250 50 vont aux retraités, 200 vont à la santé et seulement 35 euros pour les transports, 31 pour la défense. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain, une France à vélo, électrique, beaucoup de plus en plus. Et puis les classiques de l'économie, Natacha Chavala nous parle des chocs inflationnistes, cette saison aussi à 6h20. Virginie Fulpin, le trafic de l'Eurostar a repris hier soir.
0: Oui, une demi-journée de panique et d'énervement et finalement un ouf de soulagement pour les voyageurs entre la France et l'Angleterre. Les salariés de Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, ont eu gain de cause. Ils avaient entamé une grève surprise hier midi pour demander le triplement de leur prime de fin d'année de 1000 euros. Et d'un seul coup, plus d'Eurostar et la menace de fête de fin d'année gâchée pour des familles peu enclines à la patience à la gare du Nord à Paris.
2: Ça fait un peu mal au cœur. Quatre minutes avant qu'on devait partir, ils nous ont prévenus. Et sinon, euh, on n'était pas au courant
1: Nous, on avait réservé un hôtel à Londres qui n'est pas annulable Et on devait passer nos fêtes là-bas donc, euh... Et en plus, on ne peut pas dormir sur Paris Parce qu'on n'a pas de logement Donc on va devoir trouver une façon de rentrer chez nous sur Pau Mais il n'y a plus aucun train disponible Là, je suis un peu perdue, un peu sous le choc Ça fait très très longtemps que j'attends ça Donc c'est vrai que là, c'est un peu très très frustrant même C'est un peu désespérant Ils nous disent peut-être demain, mais c'est pas sûr J'ai pas envie de payer une nuit
0: d'hôtel à Paris Pour trouver la même, la même chose demain matin J'ai regardé pour changer le billet Et il n'y a plus de billets jusqu'à samedi soir, donc euh, j'ai dû prendre un avion. Des propos recueillis par Servan de Pastre. Le trafic a donc bien repris Hier soir Les trains fonctionnent pour le début des vacances scolaires Ce soir, 12 millions d'élèves 850 000 enseignants reviendront Dans les établissements en janvier Et à la rentrée de septembre alors, pour la première fois Depuis 2017, il n'y aura pas De suppression de postes dans les collèges Et les lycées, malgré la baisse démographique Gabriel Attal annonce même la création De 500 postes dans le secondaire Le ministre de l'éducation nationale Veut mettre en place des groupes de niveau en français et en maths, il faut bien des professeurs pour assurer les cours  « « Les groupes de niveau, une mesure qui doit être mieux pensée pour être efficace », estime le chercheur en sciences de l'éducation Régis Mallet.
1: Si on se contente de séparer les élèves par niveau sans véritablement s'interroger sur les conditions dans lesquelles on recrée du lien entre l'enfant en difficulté avec les disciplines, avec les savoirs scolaires, on n'aura rien changé, on aura simplement procédé à une ségrégation et on confortera justement les différences parce que les élèves les moins en difficulté se retrouveront dans un climat d'émulation lié à une composition fondée sur Sur leur niveau et vice-versa. Pour que cela fonctionne, il faut créer un encadrement adapté. On ne peut pas penser la prise en compte des difficultés scolaires si on maintient des effectifs semblables.
0: Régis Mallet avec Anna Huot. Loin du choc des savoirs, la garde à vue de deux collégiens accusés d'avoir tenté d'empoisonner une enseignante dans les Yvelines a été levée. Un élève a reconnu lui avoir tendu un verre avec du détergent. Il regrette son geste. L'enseignante, elle est sortie de l'hôpital et elle a porté plainte. Vive émotion à Saint-Denis, une élue agressée dans la rue mercredi soir alors qu'elle sortait d'une réunion de travail. Oriane Filol, adjointe au maire de Saint-Denis, a été passée à tabac. Une enquête est en cours, notamment pour savoir si cette attaque était motivée par son statut d'élu.
1: Radio Classique, il est 6h03. à Prague, 14 morts dans une tuerie à l'université.
0: Oui, C'est un étudiant de 24 ans qui a ouvert le feu à l'université Charles de Prague. En plus, des 14 morts, 25 personnes ont été blessées, une dizaine grièvement. L'assaillant a lui été retrouvé mort sur les lieux. Le tireur n'était pas connu des services de police. Aucun lien avec le terrorisme international, après la police tchèque, un grand nombre d'armes ont été retrouvés dans les locaux de l'université. Et encore un report. Le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau reporté son vote sur une résolution pour améliorer l'aide humanitaire à Gaza. C'est la troisième fois déjà que ce vote est remis à plus tard, sans doute pour aujourd'hui, avec un texte largement remanié, affaibli. Sur le terrain, à Gaza, la perspective d'une trêve s'affaiblit aussi. Le Hamas ne veut pas libérer d'otages sans un arrêt définitif des opérations militaires d'Israël, ce que n'accepte pas l'État hébreu, bien sûr. Une trêve qui s'éloigne et les perspectives de paix qui ressemblent à un Doux rêve. Pourtant, l'après-guerre se prépare quand même, nous dit David rigoulet chercheur associé à l'IRIS.
1: Il y a une obstruction d'Israël qui ne veut pas négocier quoi que ce soit avec une autorité palestinienne, même renouvelée. Il faudrait au préalable qu'il y ait un accord de principe de la part d'Israël d'entamer un nouveau cycle de négociation comme celui qui avait débouché sur les accords d'Oslo. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Le président Joe Biden a fait comprendre à Israël que ce serait pas une bonne idée de réoccuper la bande de Gaza. On évoque aussi une force de plusieurs pays arabes, lesquels pays arabes sont quand même assez réticents pour prendre en charge cette responsabilité quand on, au vu des difficultés que ça va induire. Donc, il y a de multiples scénarios, mais aucune certitude.
0: En Ukraine, un immeuble résidentiel de Kiev touché par un drone explosif hier soir. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur d'éventuelles victimes. « Nous ne pouvons pas laisser gagner la Russie », c'est la déclaration d'Emmanuel Macron. Le président en visite auprès de 350 militaires français en Jordanie. Est-ce qu'Emmanuel Macron va écouter les conseils de François Bayrou Le président du MoDem plaide pour un remaniement parce que le gouvernement a besoin d'un nouveau départ. Après le psychodrame de la loi immigration, un seul ministre a quitté le gouvernement, Aurélien Rousseau. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a, elle, présenté sa démission qui a été... Refusé.
1: Cette fin d'année est marquée par une circulation intense des virus respiratoires.
0: Et dans le Grand Est, par exemple, le plan blanc est déjà activé. Entre la bronchiolite, le nouveau variant du Covid et maintenant l'arrivée de la grippe, les hôpitaux sont chargés. La situation devrait être moins catastrophique que l'an dernier. Mais les médecins s'inquiètent pour les plus fragiles d'entre nous, comme les nourrissons et les plus de 65 ans, Rémi Fister.
2: Premier virus à avoir déstabilisé l'hôpital, la bronchiolite. Depuis début novembre, 7000 nourrissons sont passés aux urgences et 2200 ont été hospitalisés, explique le pédiatre Vincent Gagedot des urgences de Clamart.
1: On n'a aucune marge de manœuvre et on fait des acrobaties les pieds en l'air pour arriver à, à passer. Quoi. On reste très tendu. Entre 40 et 50% des passages sont après 18 heures, là où mon effectif baisse de... 80%. Donc du coup, forcément, il y a un gorgement.
2: Selon Santé publique France, le pic semble derrière nous pour la bronchiolite. Mais avec un variant du Covid plus contagieux et l'arrivée de la grippe, les hôpitaux restent en ordre de bataille. D'autant que la vaccination n'a pas pris chez les personnes fragiles, se désole Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. On sait qu'on est encore loin du pic de ces maladies pour lesquelles on a un vaccin, qui sont le grippe et la Covid. Et C'est vrai que ce ras-le-bol face globalement aux maladies de l'hiver crée des disparités de vaccination, notamment sur les populations. cibles. Malheureusement, on est loin Des objectifs qu'il faudrait atteindre, au moins 60% pour la grippe et pour le Covid. Malheureusement, on est à moins de 30% dans les cibles, ce qui est évidemment très très loin d'une protection optimale. Les médecins le martèlent le port du masque reste le meilleur moyen de protéger les personnes fragiles durant les fêtes. L'enjeu des gestes barrières, c'est aussi d'éviter une flambée des contaminations avec le brassage de la population au retour des vacances.
0: Les partenaires sociaux se retrouvent au siège du MEDEF ce matin pour lancer la négociation sur l'emploi des seniors. L'objectif fixé par le gouvernement, c'est de porter le taux d'emploi des plus de 60 ans de 36% à 65% d'ici 2030. Olivier Guivarch va représenter la CFDT lors des négociations. Il défend plusieurs mesures pour aménager les fins de carrière.
2: Ça pourrait être du temps partiel aménagé, mais à condition de maintenir un certain pouvoir d'achat et des cotisations à 100% pour qu'il n'y ait pas de perte pour le, le salarié. Un mécénat de compétences, c'est par exemple la mise à disposition par les entreprises de compétences de leurs seniors pour d'autres entreprises ou associations. En tout cas, les employeurs doivent négocier plusieurs dispositifs parce que, Dans les grandes entreprises, on peut faire certaines choses et pas dans les petites. Or, nous voulons des droits pour l'ensemble du salariat.
0: Olivier Guivarche avec Zoé Pallier. Le football n'est plus tout à fait le même ce matin. La Cour de justice de l'Union Européenne dit que l'UEFA et la FIFA abusent de leur position dominante. Personne n'a besoin de leur autorisation pour organiser une compétition en Europe. Ça ouvre donc la porte à la Super League, le rêve de clubs comme le Real Madrid, le cauchemar de nombreux supporters qui n'ont pas envie de voir les clubs les plus riches s'affronter entre eux toute l'année. Jean-Louis Dupont est l'avocat du porteur du projet de Super League.
2: Quand on aura dépassé le stade de l'émotion, les supporters pourront se dire qu'il existe des modèles beaucoup plus performants que le système actuellement mis en place par l'UFA. Parce que, petit à petit, Tous les grands clubs des grandes villes s'appauvrissent par rapport à quelques clubs de quelques grands États membres. Cette injustice sera corrigée puisque, par définition, l'idée d'une ligue qui offre une stabilité permettra à des grands clubs historiques de plus petits États, et les noms sont légions, que ce soit Olympiakos, Slavia Prague, bien, ces clubs vont pouvoir se développer sur un marché pan-européen, comme n'importe quelle entreprise dans n'importe quel autre secteur.
0: Jean-Louis Dupont avec Rémi Bon, En attendant, c'est la trêve pour les footballeurs, à part en Angleterre évidemment.
1: On sait ce que vous allez faire dans les prochains jours. Vous allez regarder votre télé, tous ces matchs anglais. Comment ça s'appelle Le Boxing le Day, boxing Day hein ouais. tout
0: à fait. Le 26 décembre, oui, oui, je serai là.
1: Virginie Fulpin sera là et elle sera là aussi à 7h pour un nouveau journal. La France de demain, c'est dans 5 minutes. On parle vélo électrique avec le fondateur de Shift Bikes. D'abord toute l'actualité économique.